0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Gut, äh, machst du eine Episode? Mach ich. Bast.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Kein wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Daniel. Wir. Wir, wir sind zwei Historiker, nur falls du das vergessen hast. Ich nicht, Richard. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns gegenseitig jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und äh, das ist immer abwechselnd. Letzte Woche allerdings haben wir eine Spezialfolge gehabt, weil wir einen Gast gehabt haben, den Ralf. Und der hat uns eine Geschichte über ein, äh, eine kuriose, beinahe Verbindung zwischen Frankreich und
0: England erzählt. Richtig? Ja, richtig. Die äh, französisch-britische Union, die es während des Zweiten zu der es während des Zweiten Weltkriegs fast gekommen wäre. Zumindest gab es schon Gut. das Angebot von Churchill, was man vielleicht nicht vermuten würde.
1: Ja, das ist ein außergewöhnlicher Aspekt dieser Geschichte gewesen. Also, nachdem die vorvorletzte Episode von mir erzählt wurde, bedeutet es jetzt aber, dass du diese Episode bestreiten musst. Also, Geschichten erzählt technisch. Deswegen, Daniel, was für eine Geschichte hast du mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir springen heute mal wieder in die Zeit um 1900. Aha. Und ich will dich gar nicht groß einleiten, sondern gleich mal zur Geschichte kommen. Richard, kennst du den Begriff Askari? Askari? Askari. Hast du, damit, hast du das schon mal gehört? Nein. Sehr gut. Ähm, wir sprechen nämlich heute über Kolonialismus, vor allen Dingen über den deutschen Kolonialismus und beschäftigen uns spezieller mit den Askaris. Aha. Ähm. Ja, wer oder was ähm, sind die Askari oder Askaris? Ich habe ich hab beides gefunden, also Askaris und Askari als Plural. bin mir nicht ganz Aha. sicher, was richtig ist, aber ich sage einfach mal, ähm, ich vermische das einfach jetzt immer mal wieder und dann, ähm, <lacht> dann, dann Du musst konsistent sein. Ja? Entscheide dich für eines, Daniel. <lacht> und dabei mal, bleibst. Mal schauen, okay. Also, ähm, die Askaris waren afrikanische Söldner, die für das äh, jeweilige Kolonialreich gekämpft haben. Und das haben nicht nur die Deutschen gemacht, also nicht nur die Deutschen hatten, ähm, hatten afrikanische Söldner ähm, in ihren Reihen, sondern es war ganz üblich, dass die Kolonialmächte für diese kolonialen Eroberungskriege keine europäischen Soldaten eingesetzt haben. Also außereuropäische Söldner, die äh, gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert. Und eine der bekanntesten Armeen zum Beispiel ist die 1858 von Großbritannien gegründete British Indian Army. Und für die haben insgesamt circa eine Million Soldaten in Übersee gekämpft. Namen für diese Söldner gab es ähm, auch unterschiedliche. Also in Deutsch Samoa zum Beispiel wurden die auch Fita Fitas genannt. Und du fragst dich wahrscheinlich, ähm, woher kommt der Name Askari? Ja, na, natürlich nicht. Und ähm, der Name Askari heißt Soldat auf Arabisch und Kishwahili. Und ähm, es wurden einige Kolonialtruppen ähm, so bezeichnet, also nicht nur ähm, nicht nur im Deutschen Reich. Aber ähm, es ist ähm, gleichzeitig aber auch ein spezifischer Begriff für die Schutztruppe ähm, in Deutsch-Ostafrika. Nämlich in der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika war Askari die Bezeichnung für den untersten Mannschaftsdienstgrad. Und ähm, sie bildeten den Großteil der deutschen Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika. Deutschland hat in seiner relativ kurzen Kolonialzeit ca. 40.000 bis 50.000 Soldaten aus Afrika, Asien oder Ozeanien eingesetzt. Und die bekanntesten dieser Gruppe waren eben die Askari. Die sind deshalb so bekannt, weil mehr als 14.000 von ihnen ähm, im Krieg um Deutsch-Ostafrika äh, während des Ersten Weltkrieges unter Paul von Leto Vorbeck gekämpft haben. Und dazu kommen wir dann auch äh, später noch genauer, weil die Askari nämlich Teil der deutschen Erinnerungskultur wurden. Und an der Stelle belasse ich es schon mal mit dem Stichwort Askari-Mythos. Aber dazu kommen wir dann später. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Eroberung und die Aufrechterhaltung der Kolonien durch die europäischen Kolonialmächte ohne diese Söldnertruppen gar nicht möglich gewesen wäre. Ja. Weil sie eben einen Großteil der, der Soldaten ausgemacht haben. Und bevor wir uns jetzt ähm, näher mit den Askari beschäftigen und äh, mit dem Askari-Mythos, also wie es dazu kam, ähm, möchte ich noch ganz kurz über ähm, die Kolonialisierung allgemein und über die Kolonien ähm, im Deutschen Reich sprechen. Ich habe schon gesagt, dass das Deutsche Reich eine verhältnismäßig kurze Kolonialgeschichte hatte. Was aber so eigentlich gar nicht stimmt, wie wir gleich hören werden. Das Besondere an der Situation des Deutschen Reiches war es, ähm, dass es sich erst spät als koloniale Großmacht etabliert hat. Das hing einerseits damit zusammen, dass, das Deutsche Reich, dass es das Deutsche Reich erst ab 1871 überhaupt gab. Und andererseits lehnte der Reichskanzler Bismarck den Erwerb von Kolonien lange Zeit ab. Und dann war die Kolonialzeit insofern relativ kurz, weil nach dem Ersten Weltkrieg verlor dann das Deutsche Reich die Kolonien wieder. Und für diese Episode habe ich wieder ähm, einen Experten dabei. Aha. Und zwar ist es ähm, Professor Dr. Jürgen Zimmerer, der an der Uni Hamburg die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe Hamburg in Hamburg und die frühe Globalisierung leitet. Aha. Und es wird von dieser Episode auch wieder eine Extended Version geben. Das ähm, hat mir jetzt, das auch schon hast du jetzt mal. abgeschaut, gell? <lacht> Richtig. <lacht> Ja, ich finde es eine sehr gute Idee. Ähm, und deshalb dachte ich mir, in dem Fall würde sich auch anbieten, weil das Gespräch mit äh, Professor Zimmerer geht ungefähr eine Stunde und ähm, da, da konnte man einfach noch ein bisschen tiefer in manche Themen eintauchen. Sehr gut. Ähm, und noch ein paar mehr Themen auch ähm, besprechen. Also wer da Interesse hat, ähm, da wird es also eine Langfassung auch geben. Und ähm, im folgenden Einspieler fasst ähm, Professor Zimmerer die Anfänge der deutschen kolonialen Großmachtpolitik für uns nochmal
2: zusammen? Das Erste, was man verstehen muss, Deutsche oder Menschen, die man heute als Deutsche bezeichnen würde, weil sie aus Gegenden stammen, die heute zu Deutschland gehören, waren von Anfang an im kolonialen Projekt der Europäer beteiligt. Also schon im, im 15. und im 16. Jahrhundert fuhren deutsche Landsknechte mit Spaniern und Portugiesen. Es gibt im, im, im 16. Jahrhundert einen Versuch, der Fucker und Welser, also die Fucker und Welser finanzieren den Kolonialismus der Spanier und der Portugiesen. Es gibt da erste Versuche, eigene Kolonien zu gründen. Es gibt im 18. Jahrhundert Brandenburg-Preußische Versuche, in den Sklavenhandel einzusteigen, indem man eine eine in Großfriedrichsburg im heutigen Ghana im, im im Grunde eine eine Festung gründet. Also die waren immer beteiligt. Deutschland war aber nicht geeinigt. Es gibt Deutschland nicht und, ist, und deshalb können die nicht im großen Stil einsteigen. 1871 kommt es eben zur deutschen Einigung und im Gefolge auch zu einem Erstarken dieser Kolonialbewegung, die sagt, jetzt wo wir den Nationalstaat haben, wollen wir auch die Insignen des Nationalstaats. Wir wollen Weltpolitik machen. Die Insignen der Weltpolitik ist eben Kolonialbesitz. So wie man heute vielleicht sagen würde, ein ständiger Sitz im Weltsicherheitsrat ist ein Symbol dafür, dass man ein Global Player ist. Und diese Rolle hatte eben Kolonialbesitz. Und eigentlich war es Otto von Bismarck als Reichskanzler, der äh, das ablehnte der sagte, das ist zum einen ein, ein, ein viel zu gefährlich, weil es mich oder Deutschland in Konflikt mit anderen europäischen äh, Mächten bringt und es bringt nichts. Deutschland kann sich das nicht nicht leisten. Und 1884 ändert er ändert er für kurze Zeit oder gibt er für kurze Zeit seinen Widerstand auf, ändert er seine Politik aus verschiedenen Gründen, unter anderem eben auch, Uh, weil ihn Hamburger Kaufleute 1883 darum bitten, er möge doch die, ihre Besitzungen in Westafrika unter deutschen Schutz stellen. Das ist eine, eine, eine Denkschrift aus der Handelskammer in, uh, in, in Hamburg und das ist einer der Argumente die ihn dazu bewegen zu sagen ich gebe jetzt meinen Widerstand auf er ist er wird nie kolonial begeistert er steht nie hinter diesem Projekt aber er, er weiß innenpolitisch gewinnt er Verbündete wenn er das macht und 1884 stimmt dazu und dann werden in, in den, äh, kurzer Folge eigentlich auch äh, Kamerun Togo Deutsch Südwestafrika das heutige Namibia und Deutsch Ostafrika das heutige Tansania Ruanda und Burundi zu kolonieren erklärt und dann eben auch Besitzungen in der Südsee und dann etwas später auch in China, also Kiao-Chu, das dann ein deutsch, deutscher Stützpunkt wird.
0: Also ähm, Bismarck nannte also die Kolonien äh, auch Schutzgebiete, weil sein Hauptinteresse daran lag, den deutschen Handel zu schützen. Und ähm, wie wir jetzt gehört haben, 1884 markiert also diesen eigentlichen Beginn der deutschen äh, Kolonialerwerbungen, nachdem er so also Bismarck eben seine Politik äh, für kurze Zeit äh, geändert hat. Wie wir gehört haben, war aber Deutschland natürlich vorher auch schon sehr stark in den europäischen Kolonialismus involviert. Also allein schon wirtschaftlich durch äh, jede Menge Handelsbeziehungen. Und Handel stand ja auch letztlich am Beginn dieser kolonialen Großmachtpolitik. Also Händler wie der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz zum Beispiel, die erwerben große Handelsniederlassungen in Afrika und fordern dann Schutz von den deutschen Behörden. Und wesentlich waren also die deutschen Händler, die längst in Afrika waren und dort eben große, große Gebiete, Gebiete als Handelsniederlassungen erworben hatten. Ganz wesentlichen Anteil daran hatten die Hamburger Kaufleute, unter anderem zum Beispiel der Kaufmann Adolf Wörmann. Und Hamburg... Wie das jetzt auch schon anklang, ähm, vielleicht bei Professor Zimmerer, hat eine ganz besondere Rolle, wenn es um Kolonialismus geht, weil es sind letztlich eben auch die Hamburger Kaufleute, die Bismarck dazu bringen, seine Kolonialpolitik zu verändern und eben ähm, diese Gebiete unter, ähm, unter, Schutz zu
2: unter, unter deutschen ähm, Schutz zu stellen. Hamburg ist die Kolonialmetropole Deutschlands, mit äh, Abstrichen mit Berlin zusammen, wobei Berlin vor allem für das politische Zentrum steht und für diese formale Kolonialherrschaft, für diese Epoche dieser 30 Jahre und Hamburg eben für Politik, Kultur, äh, Wirtschaft und diese jahrhundertealten Beziehungen, die sich einfach über diesen Hafen ergeben haben. Das Tor zur Welt, als das ja, Hamburg sich so gerne sieht, ist ja, bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein im Wesentlichen Tor zu einer kolonialen Welt. Also man konnte ja nur mit kolonialmächten handeln oder mit kolonien oder gerade unabhängig gewordenen Kolonien mit Kolonialwaren äh, und oder sogar mit 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 mit, mit Menschen. Also Stichwort Beteiligung am transatlantischen Sklavenhandel. Und äh, von daher ist Hamburg hier äh, eben herausgehoben und Ham das spiegelt sich eben auch im Hamburger Stadtbild, einfach in, in, in Denkmälern, in Straßennamen, in Gebäuden, wo die einfach auf, auf diese Kolonialgeschichte Geschichte verweisen. Und deshalb ist in Hamburg auch seit Anfang der, der, dieses Jahrtausends auch eine besonders heftige früh und heftige Diskussion um den Umgang mit diesem kolonialen Erbe eben äh, ausgebrochen oder der fand statt vor allem zivilgesellschaftlich getragen und aufgrund dieser Diskussion entschied sich halt entschied sich der Hamburger Senat äh, 2014 eben im Grunde die Aufarbeitung des Kolonialismus als Regierungsprogramm, als offizielle Aufgabe der Stadt zu definieren. In Analogie zur Aufarbeitung der NS-Geschichte 30 Jahre früher und hat zu diesem Zweck eben diese Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe eingerichtet, hier, hier an der Universität. Mittlerweile folgt ihm die Bundesregierung in diesem Punkt, der Koalitionsvertrag, weist ja auch die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte neben der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der deutschen Teilung eigentlich als drei zentrale Themen aus, die aufgearbeitet werden müssen. Also das, da ist Hamburg der, der, der Vorreiter, der jetzt auch ähm, äh, im Grunde äh, von der, der Bundespolitik übernommen wird.
0: Vielleicht noch zur zeitlichen Einordnung, falls jemand diese Folge in einigen Jahren oder äh, Jahrzehnten hört. Ähm, gemeint ist der Koalitionsvertrag äh, der Großen Koalition von äh, 2018, also das Kabinett Merkel IV. Du lachst, Richard, aber in einigen Jahren ist es vielleicht nicht
1: was, mehr. Äh, was, was gehst du aus hier, dass, äh, dass in, in 30 Jahren irgendjemand noch eine Möglichkeit hat, äh, MP3s abzuspielen? Selbstverständlich. Ja, wohl in, in, in 30 Jahren, da wird äh, alles, was es heute im Internet gibt, schon in jedem Kopf eines Neugeborenen automatisch implantiert sein. Ja, das heißt, man kann von Geburt an unseren Podcast hören.
0: Also, ähm, nur so als, als kleinen Überblick, ähm, das Deutsche Reich ist zwar sehr spät erst ähm, so als ähm, koloniale Großmacht aufgetreten, aber im no Jahr 1914 war das äh, Deutsche Reich das an Fläche drittgrößte Kolonialreich nach dem britischen und dem französischen ähm, Kolonialreich. Am bekanntesten, äh, die Namen hat äh, Professor Zimmerer auch schon genannt, äh, Deutsch-Südwestafrika zum Beispiel, also das heutige Namibia, ähm, dann Deutsch-Ostafrika, ähm, das heutige Tansania, Ruanda, Burundi ähm, und was vielleicht nicht so bekannt äh, ist, ähm, was Professor Zimmerer aber auch schon genannt hat, ist, dass das Deutsche Reich auch ähm, eine Kolonie im heutigen China hatte, nämlich ähm, Kiao Chu, das ähm, im Süden der Shandong-Halbinsel in der chinesischen Ostküste liegt. Okay. Ja, und dann 1914, also ähm, verliert das ähm, Deutsche Reich die Kolonien wieder. Und dieser Verlust der Kolonien ist dann auch ein wichtiger Teil, warum und wie es dann zu dem sogenannten Askari-Mythos kommt, den ich jetzt ähm, schon ähm, sehr gut vorbereitet habe, Richard. Du hast ihn schon zweimal angeteasert. Ja. Und ich frage mich, wann er kommt. Und du wirst natürlich auch langsam wissen, was, was ist der Askari-Mythos? Na ja, schon. Kommen wir zu den äh, wieder zurück zu den Askari oder zu den Askaris und zur Frage, wie kam es dazu, dass sie und inwiefern werden sie Teil der deutschen Erinnerungskultur? Diese Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika die erhielt kurz vor dem Krieg, also im April 1914, einen neuen Kommandeur, nämlich den Oberstleutnant Paul von letto vorbeck Und dann beginnt der Erste Weltkrieg und damit natürlich auch der Kampf ähm, in den Kolonien. Und ab 1916 ist es so, dass die Schutztruppe nach Süden ausweichen muss, vor dem Angriffen der Briten, die aus Kenia ähm, kommen und den äh, Belgiern, die vom Kongo her angreifen. Ähm. Und die Truppen von Leto Vorbeek, die bestanden zum größten Teil ähm, aus Askaris. Äh, nur einige hundert Deutsche kämpften in dieser Truppe und das war eben vor allen Dingen dann ähm, das Offizierskorps. Ähm, die Truppe kann sich aber halten und wird nicht besiegt und kämpft sogar nach dem offiziellen Waffenstillstand noch weiter, weil sie nämlich die Nachricht äh, vom Waffenstillstand erst später erreicht. Und hieraus entsteht dann im Laufe der Jahre die Legende der ähm, sogenannten Treuen Askari. Bevor wir auf diese Legende näher eingehen, müssen wir noch kurz über Leto Vorbeck sprechen. Ähm, über Leto Vorbeck müsste wir eigentlich mindestens eine ganze Episode machen, ähm, wenn nicht sogar mehr. Der hat nämlich äh, 1900, 1901 als Adjutant der ersten Ostasiatischen Infanteriebrigade an der Zerschlagung der Boxerbewegung in China teilgenommen. Wurde danach zum Hauptmann befördert und war dann an der, äh, in der Kolonie Deutsch Südwestafrika unter dem Kommando von Lothar von Trotha am Genozid an den Herero und Nama beteiligt. Und 1914 wurde er dann, wie wir gehört haben, Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. Und eigentlich müsste man hier noch viel, viel mehr erzählen über Leto vorbig der nämlich dann zum Beispiel nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1919 die Führung eines Freikorps übernahm, mit dem er dann einen Aufstand in Hamburg, die sogenannten Sülze-Unruhen, sehr blutig niederschlug. Ähm, man müsste auch noch erzählen, dass er am Kapputsch beteiligt war, ein Militärputsch im März 1920, der gegen die Weimarer Republik gerichtet war. Ähm, und ähm, noch einige ähm, Geschichten mehr. Aber entscheidend für unsere Geschichte ist, dass er am Askari-Mythos wesentlichen Anteil hatte, indem er nämlich die Legende von den treuen Askari verbreitete. Und was es damit auf sich hat, das erzählt uns äh,
2: jetzt Professor Zimmerer. Also in, in Wandsbeck wird... Äh, äh im Grunde in den 30er Jahren ein äh, Kasernenkomplex eingeweiht und der bekommt im Grunde als Eingangsbereich zwei Denkmäler, die Askari zeigen und afrikanische Träger. Askari sind äh, afrikanische Söldner in, in deutschen Diensten, die von der Ko äh, deutschen Kolonialverwaltung eingesetzt wurden. Die stehen nicht zufällig in den 30er Jahren werden die nicht zufällig äh, in Wandsberg aufgestellt, nimmt man da nicht Bezug drauf, sondern der Askari-Mythos basiert eigentlich darauf, dass Leto Vorbeck äh, Deutsch-Ostafrika verteidigt hätte gegen eine immense Übermacht der Briten mit seinen Askari, mit seinen treuen Askaris. Und diese, daher kommt diese Figur des treuen Askari. Das ist ein Mythos an sich, weil der As die nicht treu waren, sondern, wie die Forschung gezeigt hat, also dann im Grunde unter Zwang auf seiner Seite kämpften und irgendwann für ihn kämpften, weil sie gar nicht mehr weg konnten, weil auch im Grunde Deserteure erschossen wurden von Leto Vorbeck. Das ist die Realität der Askari. Den treuen Askari gibt es nicht als Figur. Im Versailler Frieden wird Deutschland wegen Kolonialunfähigkeit die Kolonien entzogen. Und das ist, wird als tiefe Demütigung empfunden. Und als Gegenfigur wird im Grunde der treue Askari herangezogen. Denn was wäre ein besserer Beleg dafür, dass die Deutschen geliebte Kolonisatoren waren, gute Kolonisatoren, als wenn afrikanische Soldaten freiwillig für die kämpften. Und deshalb wird im Grunde der treue Askari als eine Figur gegen diese Schuldlüge von Versailles aufgebaut. Und deshalb ist er in diesem, in diesem Programm, in diesem Bildprogramm in Wandsbeck und er findet sich etwa noch bei der, 1964 bei der Beerdigung Letto Vorbecks, der als einziger Kolonialoffizier ein Staatsbegräbnis in der Bundesrepublik Deutschland bekommen hat, wo man eigens einige Askari aus Tansania einfliegen lässt, die hinter dem, äh, hinter dem Sarg äh, her marschieren, um zu, wiederum zu belegen, diese Figur des, des treuen Askari. Die Askari historisch wurden sehr kritisch gesehen von der afrikanischen Bevölkerung, weil sie wurden wahrgenommen als Agenten des Kolonialismus, als die ausführenden Organe der Kolonialherren. Das heißt, das ist eine Figur, die aus der Geschichte des Kolonialismus hochproblematisch ist, weil sie eigentlich auf der Seite auf der Seite der Kolonialherren steht. Askari sind Söldner, die bewusst regionsfremd eingesetzt wurden. Das heißt, die Deutschen haben ganz bewusst die Soldaten nicht in ihren Herkunftsregionen eingesetzt, sondern in anderen, um eine Verbrüderung mit der afrikanischen Bevölkerung zu verhindern. Das sind also praktisch Agenten des, des Kolonialismus. Diese Askari sind natürlich Täter und Opfer gleichzeitig. Sie sind Täter, weil sie auf der Seite der Kolonialherren sind, aber so ganz freiwillig sind sie dort, nicht?
0: Also das finde ich das finde ich einen sehr sehr spannenden Punkt. Also dieser Askari-Mythos, also dieser, dieser Treue Askari entsteht dadurch, dass man eine, eine, eine Figur sozusagen schafft, die ein positives Bild trägt, um zu zeigen, dass die Deutschen ja doch sehr gute Kolonisatoren waren. Und ähm, dadurch, dass eben Leto vorbik im, im Grunde unbesiegt war mit dieser ähm, Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika, hat man ihm gesagt, ja, die haben so treu an seiner Seite gekämpft und waren dann quasi, ähm, haben es eben geschafft, äh, diese diese Übermacht, äh, nicht nicht von dieser Übermacht bezwungen zu werden. Und ähm, das war dann Beweis dafür für diese für diese treuen, äh, für diese treuen Askari. Und aus dem stand dann, entstand dann dieser askari mythos der sich im Grunde wirklich ähm, bis in die ja bis bis in die 60er Jahre also dieses Staatsbegräbnis das ähm, Professor Zimmerer angesprochen hat wo man dann nochmal mal Askari einfliegen lässt also wie das war eben sehr wirkmächtiger ähm, eine sehr wirkmächtige Geschichte vielleicht noch ein paar Worte ähm, zu dem zu dem Ort diese Letophobic Kaserne, ähm die Professor Zimmerer in dem Einspieler auch erwähnt hat ähm, das ist in in Hamburg Jenfeld gibt es den Geschichtsgarten Deutschland Tansania Gedenkort deutscher Kolonialismus in Afrika also der wird auch genannt äh, Tansania Park und das ist heute eine nicht öffentlich zugängliche äh, nicht öffentlich zugängliche Denkmalanlage mit diesen Askari äh, Reliefs und einem Schutztruppen Ehrenmal aus der NS-Zeit also das ist das was er äh, vorher ganz am Anfang des Einspielers erzählt und das wurde 1939 eben zur Erinnerung an die deutschen Kolonialtruppen eingeweiht und kann heute eben, ähm, ist, ist eben heute Teil dieses äh, dieses, Geschichtsgarten, äh, dieses Geschichtsgartens, kann nur nach Voranmeldung besucht werden. Aber ähm, ich, ich habe neulich mal ähm, eine kleine, weil ich habe eben ähm, ich hab, ich hab diesen Geschichtsgarten ähm, mir angeguckt, und ich habe so eine kleine ähm, Twitter-Story ähm, Twitter draus gemacht, wo ähm, wo ich die ein paar Bilder gepostet habe und, und diese Geschichte ähm, kurz erzählt habe. Okay. Ja, und ähm, was auch schon angeklungen ist, äh, Leto Vorbeck ist, ähm, ist dann also 1964 in Hamburg gestorben und ähm, die Bundesregierung hat es dann also zwei ehemalige Askarias Staatsgäste einfliegen lassen, die dann also äh, Leto Vorbeck die letzte Ehre erwiesen haben. Ähm, und der Verteidigungsminister, das fand ich auch sehr interessant äh, zu dem Zeitpunkt, war Kai-Uwe von Hassel. Der war selbst Sohn eines Schutztruppenoffiziers aus Deutsch-Ostafrika und der in der Trauerrede auch betont hat, dass Lettophobik ja im Felde unbesiegt war. Ja, also lange Zeit waren die afrikanischen Söldner kein Thema in der Geschichtswissenschaft, sodass auch teilweise sehr wenig über einzelne Mitglieder dieser Truppen bekannt ist. Eine Biografie möchte ich noch herausstellen, weil sie nicht nur außergewöhnlich ist, sondern auch sehr tragisch ist, nämlich äh, die Biografie von äh, Bayoume Mohammed Hussein. Der war ein Askari, der als Soldat in der Schutztruppe Deutsch-Ostafrika gekämpft hat. Und er ist 1929 nach Berlin gekommen, um seinen ausstehenden Sold einzufordern. Und die deutschen Behörden haben das abgelehnt und er ist aber in Deutschland geblieben und hat dort äh, Familie gegründet, hat dann als Kellner, also unter anderem als Kellner und als Schauspieler gearbeitet. Ähm, er hat unter anderem äh, zwischen 1934 und 1941 in mindestens 23 deutschen Filmproduktionen mitgewirkt. Und seine letzte Rolle war auch seine größte Rolle, nämlich er hat 1940, äh, 41 im, 19, im NS-Propagandafilm Karl Peters mitgespielt, ähm, da hat ähm, Hans Albers die Hauptrolle gehabt und während den Dreharbeiten äh, beginnt er eine Beziehung mit einer Deutschen und äh, wurde, wurde denunziert, von der Gestapo verhaftet äh, wegen sogenannter Rassenschande, kam dann ins Konzentrationslager Sachsenhausen und äh, starb dann dort drei Jahre später im November 1944. Und ein sehr spannender Aspekt bei ihm ist, dass er ähm, vor seiner Verhaftung ähm, auch als treuer Askari auftrat. Also er hat diese Rolle auch verkörpert. Um, es gab zum Beispiel auch mal bei einer Kolonialveranstaltung ein Treffen mit Leto um, und er beantragte auch die Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer, was abgelehnt wurde, was, um, was ihm aber eigentlich aufgrund einer Schussverletzung, um, wäre ihm diese, um, wer ihm das Ehrenkreuz eigentlich zugestanden. Mhm. Aber die deutschen Behörden haben also dann beschlossen, auch mit um, Unterstützung von Leto Vorbeck, dass ihm diese Auszeitung dann uh, nicht verliehen wird. Aber spannend ist da eben diese Ambivalenz. Also er verkörpert auf der einen Seite den treuen Askari, ist also in dieser Hinsicht ganz auf Linie, kämpfte oder musste schon als Kindersoldat im Kolonialkrieg kämpfen, versucht dann Anerkennung zu erlangen ähm, in, in Deutschland und wird dann eben Opfer dieses Regimes.
1: Ja, es, äh, ich meine, es ist spannend, aber es äh, zeigt natürlich auch, wie niederträchtig, eigentlich, äh, wie, wie niederträchtig eigentlich die Personen waren, die die quasi seine geschicke lange Zeit geleitet haben und dann später eben äh, auch ja, also einerseits äh, ihn hinzustellen als den als den treuen Askari aber eben dann nicht seinen ausstehen soll, zahlen und ihn dann schlussendlich auch noch äh, ins, äh, ins KZ bringen und dort umbringen. Ja, also ja das voll. ist also ein bisschen symptomatisch einfach für die Art und Weise, wie wahrscheinlich mit den Askari umgegangen worden ist.
0: Hm. Aber von deutscher Seite hat man sich ähm wahrscheinlich wenig ähm, später dann noch für die Askari interessiert, ähm, weshalb auch ähm, ja wenig auch über sie bekannt ist, also weil die Forschung relativ spät jetzt auch erst ähm, die die Askari ins Zentrum gestellt hat äh, von, von Forschungen. Mhm. Ähm, es gibt allerdings eine Person, die bis zu ihrem Tod immer wieder auch äh, an die Askari erinnert hat und ähm, die und gerade auch eben diesen Mythos der der treuen Askari immer wieder auch ähm, verbreitet hat, nämlich das war Leto vorweg ähm, Und der hat sich nämlich auch ähm, für die Pensionen der Askari eingesetzt. Und ähm, die Bundesrepublik Deutschland hat dann eben auch von Anfang der 60er-Jahre bis zum Tod der letzten Askaris dann Ende der 1990er-Jahre Pensionen gezahlt. Ja, Richard, und das war mein Zeitpunkt über die Askari und den deutschen Kolonialismus.
1: Ja, auch wieder mal eine Geschichte, von der ich nichts wusste, <lacht> Also, wirklich äh, so ganz, ganz wenig. Ja, also quasi nichts. Und ähm, wenn ich so nachdenke, ist es äh, ganz schwierig, so mein Head around zu rappen, ja, um diese Geschichte, weil da jetzt so viele neue Sachen äh, kommen sind. Und auch so viele Dinge, die irgendwie äh, so typisch für, für die Kolonialisierung sind und dann äh, andererseits auch äh, wieder typisch für, für Deutschland. Ja. ja. Und auch für die Aufarbeitung mit solchen Geschichten und also so diese Verquickung mit, mit Mythenbildung und dann Mythenbildung quasi mehr oder weniger im Angesicht der eigenen Schande, ja, ja. sich aber so nicht eingestehen will. Ich meine, wenn, man, wenn man jemanden wie, also so, so ein Askari hinstellt als, an einen äh, treuen Askari und der hat es alles gemacht, weil er die Kolonialherren so geliebt hat und in Wirklichkeit ist er halt als, als äh, Kindersoldat dann irgendwie verschleppt worden und hat keine andere Möglichkeit gehabt, als da zu kämpfen und äh, ist, ähm, ja, da ist äh, da ist dann nicht so einfach, einfach wegzugehen und untreu zu sein, ja. Ja, absolut, <lacht> so ja. will. Ja. Sehr spannend. Sehr spannende Geschichte. Auch, äh, auch sehr gut, die ähm, Dein Experte, dass der auch dabei ist, weil der, ist ja, der sitzt ja quasi direkt mitten in der Forschung.
0: Genau, absolut. Und also man muss auch dazu sagen, Professor Zimmerer ist mit auch einer der profiliertesten ähm, Forscher auf diesem Felde. Mhm. Und äh, ja, ich bin ähm, sehr froh. Oder ist eben auch ja, kein Zufall, dass, es in, dass, es, dass diese Forschung in Hamburg stattfindet, aber es eben, ähm, dachte ich mir, das muss ich auf jeden Fall auch mal für eine Folge <lacht> nutzen.
1: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut
0: also an der Stelle auch nochmal äh, vielen Dank äh, an Professor Zimmerer, dass er sich für diese Episode als Experte zur Verfügung ähm, gestellt hat. Ähm, und nochmal zur Erinnerung, das komplette Gespräch ähm, wird es auch über diesen Feed hier als Extended äh, Version geben. Ähm, ich schätze mal, am Montag werde ich es ja dann veröffentlichen. Und da steigen wir dann auch in manche Themen noch ein bisschen tiefer ein. Also vor allem das Thema Globalisierung und auch die Frage nach dem Genozid, an den Herero und Nama wird dann nochmal ein bisschen ähm, ein bisschen genauer beleuchtet, weil da gibt es ja auch noch ähm, einen schweren Rechtsstreit im Moment. Und äh, das versprechen wir dann in diesem Interview noch ein bisschen ausführlicher.
1: Sehr gut. Das interessiert mich nämlich auch. <lacht> <lacht> da weiß ich auch nichts, drüber, das äh, muss ich dann auch nachhören. Sehr gut. Oder anhören. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, lass man, wie heißt es? Lass man Hut. Naja. Ne, mach mal Deckel drauf, Richard. Ja, mach mal einen Deckel drauf, Daniel. Mach wir doch den Deckel drauf ja. und machen mal einen kurzen Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser oder auch anderen Episoden, kann das entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm. Da kann man uns äh, Kommentare hinterlassen. Und wer uns ein E-Mail schreiben will, kann das machen an feedback.zeitsprung.fm. Übrigens, wer uns Hinweise schicken will, und das machen auch viele und darüber freue ich mich sehr. Du wahrscheinlich auch, Daniel. Absolut kann uns äh, auch Hinweise per E-Mail schicken, allerdings an äh, jeweils äh, äh, entweder Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm, weil ja der eine nie wissen sollte, was der andere vielleicht irgendwann in Zukunft machen wird. Und wer uns auf Twitter Feedback geben will, da gibt es einen Account twitter.com slash Zeitsprung.fm und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash Zeitsprung.fm. Und wer uns äh, bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben etc., darüber freuen wir uns immer sehr, kriegen wir auch immer regelmäßig und äh, das ist immer sehr großartig, die Dinge zu lesen. Kann es zum Beispiel auf
0: iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Möglichkeiten aufgelistet, die ihr habt, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns... Ähm, ein bisschen was in den Hut werfen, um dieses kleine, aber feine Geschichtsformat hier zu unterstützen, das wir wöchentlich aufführen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Frank, Wilfried, Nikola, Markus und Holger. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Ja
1: gut, in, in diesem Fall ich würde sagen, nachdem wir jetzt nichts mehr zu sagen haben, lassen wir einfach einem das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreiskiem.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.